0: Servus, grüß die und hock die her zum Horgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Ramona Arendt. Mit Ramona spreche ich darüber, wie Sport schon von Kindesbeinen an ihr Leben bestimmt hat, sei es von Leichtathletik, über Turnen, Überschwimmen, Basketball oder professionellem Bodybuilding. Und dann auch noch die berufliche Ausbildung zur Sport- und Gymnastiklehrerin, dass sich dieses Thema bei ihr zu einer Sucht entwickelt hat. Und dann genau das Gegenteil bewirkt hat. Es hat dem Körper mehr geschadet als genutzt. Wir sprechen über den Wendepunkt in ihrem Leben, bei dem sie vieles auf den Prüfstand gestellt hat. Und wie sie jetzt das Thema Sport angeht, welche Energie sie aus den Bergen zieht und wie sie ihr Wissen jetzt weitergibt und höher, schneller, weiter, besser nicht mehr im Fokus steht. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn und bewertet ihn bei Apple Podcast und bei Spotify. Das hilft mir, noch ein bisschen besser zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Jetzt, liebe
0: Leute, sagt er. Hörst du gut zu, sagt er. Neuigkeiten, Gibt's grad nur, sagt er. Was Leute reden, Und was deren, sagt er. beim Haargarten herrn. Der heutige... Gast im Horgarten hat mich vor dem Gespräch schon so zum Lachen gebracht, dass ich hoffe, dass es während des Gespräches noch was zu lachen gibt. Sie ist perfekt vorbereitet, ist in der Vergangenheit Hip-Hop-Tanzenderweise durch irgendwelche Schwimmbecken gehüpft, hat 80 bis 90 Stunden in der Woche gearbeitet und dann irgendwann davon die Schnauze voll gehabt. Jetzt sucht sie die Ruhe und die Energie in den wunderschönen Bergen in Garmisch-Partenkirchen und sitzt im Moment mir gegenüber. Herzlich willkommen, Ramona Arendt.
1: Danke, David. Also Chapeau für deine Ansage.
0: <lacht> ja, also wir haben uns ja gerade am Anfang ganz schnell <lacht> eingekruft und haben uns darauf geeinigt, die Vorbereitung etwas minimal zu halten. Ja, jetzt bin ich da auch etwas schwungvoll reingeritten hier mit Hip-Hop und Schwimmen und 80 und 90 Stunden in der Woche arbeiten. Das war jetzt irgendwie relativ viel Information, die ich gerne mal für mich etwas sortieren würde. Mit mit was hast du angefangen, um dann irgendwann zu dieser Wende zu kommen nach Garmisch-Partenkirchen?
1: Ja, also das Ganze ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert, sondern äh, ist ja auch eine Reise und eine Summe der Erfahrungen, die man sammelt. Und ähm, als Kind habe ich schon immer gern getanzt, aber großburg geworden bin ich tatsächlich im Leistungsturnen, im Kunstturnen gekoppelt mit Leichtathletik.
0: Als Kind groß geworden, das heißt, da warst du drei, vier, fünf Jahre alt, oder? Genau. Und dann schon Kunsttonnen und ähm, ja Leichtathletik, das ist ja brutal anstrengend, oder?
1: Ja, also als Kind hat es natürlich Spaß gemacht, über irgendwelche Pferde und Böcke und so klassische Turnhallen-Equipment zu springen. Und ähm, tatsächlich habe ich mal meine Eltern gefragt, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Und ähm, ich bin... Der Nachbarn zuliebe immer gerne mit Bobbycar draußen rumgefahren und habe Lärm gemacht, bis dann meine, meine Eltern mich ins Kinderturn gesteckt haben. Und die damalige Trainerin hat da Potenzial drin gesehen und dann bin ich halt gleich in die Leistungsgruppe gewechselt. Und da war ich halt dann gleich mal drin, zehn Jahre.
0: Zehn Jahre. Zehn Jahre Leistungsgruppe heißt wahrscheinlich drei, viermal die Woche Training, Wettkämpfe und ja Leistung. Das heißt, du... Es Ist notwendig, dass du immer Leistung bringst, dass du Erfolge einfährst, damit du in dieser Gruppe bleibst? Oder
1: Ja, natürlich. Ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar, wie ich jetzt hier auch vor Ort ähm, welche aus dem Skisport kennengelernt habe. Für die das einfach als Kind normal gewesen ist, irgendwie drei, vier Mal in der Woche ähm, im Training zu sein und am Wochenende Wettkampf zu haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob es heutzutage noch gibt, aber bei mir war es halt hauptsächlich Turnen. Und ähm, dann äh, mit Schwimmen eben kombiniert. Das heißt, ich hatte samstags äh, oder freitags immer einen Schwimmwettkampf und samstags in der Früh Leichtathletik und danach
0: Bodenturnen das am hat, Gerät. Genau. Also dein, 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 dein Jugend- oder Kinderleben hat aus hat in, in Turnhallen und in Schwimmhallen stattgefunden?
1: Genau, ja.
0: Hast und natürlich
1: auch viel draußen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich äh, geknechtigt worden bin, ja, wie es vielleicht jetzt heute so ist. Ähm, bei manch anderen extremen äh, Leistungsturnerinnen noch sind, wo man ja wirklich brutale Geschichten heutzutage auch noch sieht, sondern da war auch schon viel Spaß dabei. Ja, Also ich habe damit kein Geld verdient. Es war einfach nur Leistungsniveau. Ja.
0: Okay. Was du, du gerade sagst, was du bei gerade Leistungsturnerinnen oder Turnern auch heut, heute noch siehst, war das damals schon ein Thema? So also geht ja das Thema... Gewicht oder ähm, Magersucht ist ja da oft präsent. War das da bei dir auch ein Thema oder eher noch nicht?
1: Das jetzt nicht, aber dieser raue Ton hat schon in diesen Hallen stattgefunden. Also teilweise, dass da Trainer dann einen angeschrien haben, wenn du jetzt keine Radwende, doppelter Flickflack-Salto wie auch immer hinbekommen hast, dann hieß es so: Stell dich nicht so an, sondern mach so ungefähr. Ja und äh, ja, ich meine, du hast blutige Hände von von diesem ganzen. Barren und so weiter und so fort. Also, es sind sowohl als schöne ähm, Erfahrungen auch äh, manch, manch Träne geflossen. Ja.
0: Und diese, diese Härte, war das die, 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 Sporthärte oder war das auch eine Härte, ähm, ja, so, so ein, so ein, Haufen Kinder unter, unter einen Hut zu bringen? Das bedarf ja auch einer gewissen Disziplin.
1: Ja, wobei tatsächlich bei uns, wir waren eher mehr Jungs statt Mädels. Also, wir waren nur ein Haufen, also eine Handvoll Mädchen. Und ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, weiß ich natürlich, warum diese Disziplin, die ich so an den Tag lege oder in gewisser Weise auch jetzt im Sport habe, woher die kommt. Ja, Das ist halt einfach antrainiert tatsächlich und Gewohnheit, die ich aber auch nicht mehr missen möchte.
0: Also ich habe da gerade eine Erinnerung, die immer hochkommt, und zwar in, äh, aus dem Dorf, aus dem ich herkomme. Das war ja eine Ringerhochburg. Mhm. Und ähnlich wie bei uns hier jedes Kind oder nahezu wie das Kind irgendwie im Skiclub war oder Skifahren geht, war das bei uns so, dass die Jungs, die waren alle beim Ringen. Und ähm, die Trainer waren, das war eine Mischung aus aus bester Freund und Arschloch, ja. Was zum einen aber auch notwendig ist, du brauchst also beim Ringen ja auch eine gewisse Härte. Also da kannst du nicht anfangen, dich in, ins Matteneck zu legen und ähm, zu mhm. bocken, wenn du halt mal irgendwie geworfen wirst. Und auf der anderen Seite, glaube ich, so auch waren wir jetzt nicht so diejenigen, die sich immer an das gehalten haben, was der, was der Trainer gesagt hat. Ob diese Trainingsmethodik heutzutage noch aktuell ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich behaupte von mir, mir hat es nicht geschadet.
1: Ja, ja absolut. Und ich muss auch gestehen, jetzt im Nachhinein zu sehen, dass dieses Thema Turnen ähm, mir die beste Voraussetzung für alle anderen Sportarten gibt oder gegeben hat. Inwiefern? Naja, also ich meine, du bist, ich sag mal, du bist rhythmisch aktiv, du bist, ähm, was das Thema Beweglichkeit, Flexibilität und ich meine, Kunsttouren beziehungsweise mit Leichtathletik, ich sag mal, ist die beste Basis, die du haben kannst. Du bist schnell, du bist beweglich, Zu so diese fünf motorischen Grundfähigkeiten im Sport, die es ja gibt: Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer, Koordination, das bringt halt alles mit. Ja.
0: Ah, okay. Also du hast, ja, das leuchtet mir auch ein, dass du eine, so eine, eine recht breites, eine recht breite Grundausbildung, sage ich mal, genossen hast, die du da jetzt in vielen Bereichen oder noch nutzen kannst.
1: Ja, und das ist auch heutzutage, wo mich viele Leute fragen, oder ich sehe mich eher so als Multisportiv. Ich bin in vielen Dingen gut, aber nicht perfekt, sondern ich mache halt das, was mir Spaß macht, ja. Und ähm, deswegen, ob man mich jetzt aufs Radl hockt, beim Klettern, beim Skifahren, das ist halt, glaube ich, weil ich halt diese Basis einfach hab, ja. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch die Komponente durchs Turnen, die das Ganze halt dann auch grazil und schön aussehen lässt und nicht so ultra tough. wie jetzt vielleicht, wenn du nur ähm, ja, Krafttraining gemacht hättest oder im Eishockey. <lacht>
0: Graziles Eishockey-Spiel.
1: <lacht> dann werden wir wieder beim Eiskunstlaufen.
0: <lacht> ja, Schublade auf. Wer <lacht> um, 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 ja, zehn Jahre uh, turnen und schwimmen und danach Schnauze voll gehabt oder was? wie ging es dann weiter oder was hat dich dann dazu bewegt, dich einem neuen Sport zuzuwenden?
1: Mhm, tatsächlich ähm, habe ich dann die Sportart gewechselt, aber nicht freiwillig, zumindest nicht im ersten Schritt, weil ich einfach Schule gewechselt habe und das einfach mit den Trainingszeiten nicht übereingestimmt hat. Und dann bin ich in die Schulmannschaft ins Basketball und die waren relativ gut aufgestellt, auch die Trainer. Und dann bin ich halt auch da in eine bessere Mannschaft gegangen und habe halt dann Teamsport und war halt dann im Basketball erstmal aktiv. Gutes, ja, bestimmt eineinhalb Jahre. Okay. Ja, was halt wiederum auf einer anderen Seite extrem war mit Basketballcamps, mit Trainingscamps, mit Trainings, mit Spielen am Wochenende. War halt, ich sag mal, der Rahmen war der gleiche, aber der Inhalt war ein anderer.
0: Also extreme Trainings und, und Spielen und auch die, die Aussage vorher, dass du im Prinzip den Sport gezwungenermaßen wechseln musstest wegen der Schule. Wie viel Zeit hat das neben der Schule in Anspruch genommen?
1: Man muss gestehen, ich bin bis zu meiner... Kurz vorm Abschluss war ich auf einer Ganztagsschule immer. Also, das heißt, ich war immer bis 17 Uhr jeden Tag in der Schule. Und da waren halt viele Hausaufgaben natürlich schon erledigt. Und teilweise die Schulen, die ich besucht habe, war auch Sport schon ein großer, ich sag mal, ein großer Inhalt des Stundenplans. Aber jetzt stundentechnisch zu sagen, das ist bestimmt dreimal in der Woche abends eineinhalb, zwei Stunden Trainings gewesen und dann am Wochenende halt Spiele.
0: Ja. Also, hat das Thema Sport. Dich ja oder begleitet dich ja dein Leben lang dann demnach.
1: Ich kenne also, es nicht anders, ja.
0: Das ist ja, also ich glaube, das ist für jemanden, der der das mag oder der sich da gerade so cool spielen kann, ähm, eine ganz eine ganz nette Geschichte, auch wenn du da viel Opfer bringen musst oder bereit sein musst dafür. Also ich hatte ja ähm, in einer der vergangenen Folgen das Gespräch mit der Toni Kneller, die ja auch sehr diszipliniert ist und sehr auch, ja, wo an Schule zwar diese Sportklasse hatte, bloß jetzt gerade in der Ausbildung diese Belastung ist schon immens, das musst du schon dement auch dann wollen.
1: Natürlich und es gibt ja diese Frage, was wäre, wenn meine Kindheit anders gewesen wäre, wenn ich also, wenn ich es mir anders vorgestellt hätte. Naja, dann wäre das bis zum heutigen Tag auch komplett anders verlaufen, das weiß ich nicht, ja? So, ich bin fein damit und möchte es nicht missen, würde ich jetzt das also würde, wenn ich mich jetzt in die Lage meiner Eltern versetze, hätte ich vielleicht noch gesagt, vielleicht hätte ich meinem Kind noch irgendwie ein Musikinstrument beigebracht. So. Also rhythmisch bin ich ganz gut drauf, aber so Musikinstrument spielen ist an mir komplett vorbeigegangen. Aber ist auch nicht so tragisch. Ich höre halt lieber zu.
0: Ja, ich glaube, also mir geht das ähnlich manchmal so. Ja, so irgendwie Gitarre spielen oder irgendwas oder Zirch, das wäre schon ganz cool. plus da müsste ich singen können auch noch dazu. Und mich mir reicht es auch, was ich so an meinen... Freizeitaktivitäten habe. Genau. So, nach dem Basketball ging es ja dann wieder wei ja weiter. Also wir sind irgendwie relativ also sportlich unterwegs. Das geht relativ <lacht> zügig, zackig. <lacht> um, dann fing ja so ein nächster Sportabschnitt von dir an.
1: Mhm. Ähm, tatsächlich war ich dann erstmal gezwungen, eine Pause einzulegen. Also ähm, mit circa 13 Jahren, 14 Jahren ging es mir gesundheitlich nicht gut. So, das war so der erste Meilenstein. Ähm, wo ich äh, Diagnose Borreliose bekommen habe, sagt vielleicht dem einen oder anderen was von der Zecke und von ähm, einem, also von einem Zeckenbiss von dem Zeckenbiss übertragen, dass das halt einfach im Körper ausschlägt und das hat sich halt bemerkbar gemacht gerade beim Basketball im Training. Ja, meine schulische Leistung ist auch komplett ein Bach runtergegangen, ja, so dass ich sogar wirklich wieder die Schule wechseln musste vom also von der höheren Schule auf eine niedergestufte Schule. Und ähm, dann war erstmal ein Jahr lang komplett Sportpause angesagt, weil das wirklich so intensiv in meinem Körper gearbeitet hat, ähm, was auch relativ neu damals noch in der ganzen Pharmaindustrie war und ähm, dann, wie es so der Zufall will, habe ich dann einen Freund gehabt, der eben beim Tanzen aktiv gewesen ist. Und ich habe halt, wie gesagt, als Kind schon immer getanzt. Und dann war ich eine Woche später im Audidome in München vor 30.000 Leuten und habe da bei so einem Hip-hop-Tanz dann mitgetanzt.
0: Eine Woche später.
1: <lacht> ja, also so circa. Ich habe mich da angemeldet und der hat das Potenzial in mir gesehen. hat gesagt, so, du übernächste Woche übrigens, da ist so ein Auftritt draußen dir das zu. Und ich so, ja. Und dann habe ich da halt einfach mitgemacht.
0: Ja, cool. <lacht> war das war das so so ein Hip Hop ähm, Competition oder war das Na, ja, das Eich, war
1: tatsächlich, ich sag mal wie ein wie ein Job, wo wir sozusagen dort in diesem Audi Dome getanzt haben als Gruppe. Und der damalige Trainer dann kannte wiederum halt jemand anderen und dann bin ich wirklich zum professionellen Hip Hop Tanzen gekommen. Und habe dann sieben Meisterschaften im Jahr weltweit tatsächlich absolviert mit der Gruppe, wo ich da aktiv war, so circa drei Jahre lang. Ja.
0: Wow, professionelles Hip-Hop-Tanzen. Also spontan heißt das für mich wieder viermal die Woche Training, am Wochenende Wettkämpfe oder dann die Hardcore-Trainings, um dann die siebenmal diese internationalen Wettkämpfe zu tanzen.
1: Ja, yep. richtig.
0: Ist auch für die für die Knochen oder so oder für den Körper wahrscheinlich auch wieder Höchstleistung, die er dafür bringen muss.
1: Absolut, vor allen Dingen ich meine, ich war damals 16 dann, circa so zwischen 14, 16, 17, wo natürlich auch noch eine andere Phase interessant wird, wo du selber sagst, du willst feiern, du willst dich ausprobieren und machen und tun. Und ich das, dass ich die Jüngste halt in dem ganzen Ding war und alle anderen schon gearbeitet haben, waren halt die Trainings teilweise abends von halb acht bis um zehn. So, das heißt, wenn du jetzt einen klassischen Alltag anschaust, du hast bis um fünf Schule, dann machst du irgendwie Hausaufgaben, dann fährst du ins Training, dann hast du bis um zehn Training, dann gehst du nach Hause, dann schläfst du und am nächsten Tag um acht bist du wieder in der Schule. Und dann am Wochenende fährst du mal schnell nach Slowenien für eine Weltmeisterschaft.
0: Unglaublich. Also bei mir laufen gerade so Bilder parallel ab, was es bei mir gäbe, dass ich so eine Energie entwickle, um das machen zu wollen oder um da auch die ja, die den Ehrgeiz aufzubringen.
1: Ja, das ist gerade interessant, dass du mich, dass du mich das fragst, weil ich habe schon lange nicht mehr darüber gesprochen oder generell die wenigsten wissen auch gar nicht, dass ich getanzt habe, also es gibt auch zwei, drei Videos auf YouTube noch und sonst ist der Rest halt eigentlich alles so in dieser Blase, sage ich ja. mal, geblieben. Und natürlich ist es auch ein Commitment gegenüber den 20 anderen, wo du tanzt, weil wenn du halt nicht da bist und gleichzeitig ist es aber halt auch ganz klar, gerade so gegen 16, 17, wo ich dann kurz vor Ende der Abschluss der Schule war, auch knallhart meiner Trainerin zu sagen, hey du, ich schreibe morgen eine Klausur, ich gehe jetzt. Und sie so, du kannst jetzt nicht gehen, sage ich doch, weil das Tanzen ist halt was Temporäres und die Schule, diesen Abschluss, der bleibt halt für immer. Und ähm, das ist halt dann auch wichtig, aber wenn es dir Spaß macht, ich glaube, das ist wie im allen im Leben, wenn es dir Freude macht, meine, dann stehst du halt auch morgens um vier auf und rennst auf den Berg für einen Sonnenaufgang.
0: Ja, das, das, also das, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben und auch nachvollziehen. Die Frage ist nur, ob ich bereit bin, das dreimal die Woche zu machen und dann auch drei Jahre lang.
1: Ja, das stimmt auch wieder.
0: Also ich glaube, all, alle, die jetzt zuhören, können sich mal kurz Gedanken machen oder vielleicht ähm, im Nachgang mal sich ähm, darüber nachdenken. Um, ob, ob es ein Thema gibt, was, was sie so antreibt oder motiviert oder was es wäre.
1: Man muss aber auch dazu sagen, es hat natürlich auch diese Gruppendynamik, so einen Riesen Aspekt, der das so ein bisschen vereinfacht, weil wenn du weißt, dreimal die Woche stehen da einfach 15, 15 bis 20 andere mit dort, statt wie, wenn ich jetzt nur alleine etwas mache, dann ist es ja auch ein gewisses Commitment, nicht nur dir gegenüber, sondern auch anderen und es ist einfach total interessant zu sehen, wie durch gewisse Formationen mit Musik du da einfach auch eine Story ähm, kreieren kannst. Ja, Und ich meine, jeder, der mal, keine Ahnung, im Zirkus oder im Theater war, der hockt da und denkt sich nur so, krass, ja, also schon Wahnsinn.
0: Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, das hatte ich auch in einem zurückliegenden Podcast schon mal erzählt, dass ich ja früher auch mal in so einer Showtanzgruppe mitgemacht habe, das war halt immer ähm, temporär einmal im Jahr auf ähm, Fasching hin.
1: Ah, okay.
0: Da war ich auch bereit, viele Opfer zu bringen oder viel dis große Distanzen hinter mich zu bringen. Bloß da war halt ein Highlight und dann war erst wieder eine Zeit lang Ruhe. daher kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, aber so ausdauernd war ich da nicht.
1: Ja, und weil du vorhin das gesagt hast, ob das nicht auch körperlich anstrengend ist. Ja, klar. Ich meine, das ist, glaube ich, wie mit allem. Die Dosis macht das Gift und wenn du halt nur sehr einseitig unterwegs bist... Naja, klar, zwickt's und zwackt's dann da an den gewissen Stellen.
0: Das kannst du jetzt rückblickend betrachten. Oder rückblickend betrachten. Mein Gott, was rede ich denn heute? Ähm, das rückblickend mhm. aus der Sicht von heute kannst du das so einordnen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals war das schwierig, oder?
1: Nö, also da sind auch viele Tränen geflossen, auch im Training schon, wo du sagst, das hat einfach auch teilweise wirklich wehgetan, gewisse. Bewegungen, weil du halt eine Bewegung dann nicht nur zu 80 Prozent ausführst, sondern du musst halt 150 Prozent geben. Das ist halt auch der in der 20. Reihe auch noch sieht. Also du musst es maximal übertreiben.
0: Das habe ich noch auch so ein Stück weit in Erinnerung. Große Bewegungen, ausufernde Bewegungen, ja.
1: Ja, ich meine, Wenn du beim Fasching warst, dann geht es ja auch Thema Schminken, Da musstest du ja auch übertreiben.
0: Ja, obwohl ich das <lacht> sehr cool fand. <lacht> Wir driften ab zum Fasching. Der war schon. Der ist vorbei, den haben wir glücklicherweise überlebt. Ja, die, die, ähm, auch diese Zeit des Hip-Hop-Tanzens war ja vorbei und ähm, du warst zum Zeitpunkt 16, hast du gesagt. Das heißt, also du bist dann in die Zeit gekommen, wo du dann berufliche oder eine Ausbildung gemacht hast. Ähm, und dann trotzdem, ja, der Sport dich ja weiterhin, ja, ein, ein begleitet hat oder ein Bestandteil deines deines Lebens geblieben ist.
1: Ja, richtig. Ich meine, das ist jetzt das, wo ich die letzten 13 Jahre auch aktiv bin. Aber auch das ist, wie es der Zufall so will, spontan passiert, weil ich ursprünglich Modejournalismus studieren wollte. Und ähm, das hat nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und einer meiner Kollegen, mit dem ich getanzt habe, ähm, hat mir von dieser Ausbildung erzählt, zum staatlich geprüften Sport- und Gymnastiklehrer, die er selber absolviert hat. Und dann habe ich mich halt da angemeldet und drei Jahre später hatte ich das Ding dann in der Tasche. Okay. Und dann war ich halt 18, 18,5 und dann war ich fertig mit der Ausbildung. Genau.
0: Und nach der Ausbildung hast du dann auch als, als Sport- und Gymnastiklehrerin gearbeitet? Oder wo hat sich dann hingeschlagen?
1: Ja, also das wir waren sozusagen gezwungen, während der Ausbildung halt schon Hospitationsstunden und uns sehr breit auszuprobieren, um halt in verschiedenen Bereichen einfach Erfahrungen zu machen und tatsächlich habe ich dann für mich entschieden, ja, der Bereich ähm, Ernährung und Personal Training ist ein Aspekt, den wir nicht wirklich abgedeckt haben, aber das interessiert mich einfach und möchte mich da gerne in dem Bereich gut aufstellen und ja, so kam halt dann eins zum nächsten, so dass ich dann mit 18,5 oder 19 mein erstes Personal Training in der Privatvilla in Grünwald ähm, hatte. Und ja, so Mundpropaganda, Empfehlungen, so ist das Ding dann eigentlich zum Wachsen gekommen. Ja, und seitdem lebe ich eigentlich davon.
0: Also ich staune gerade etwas, weil Personal Training ist ja recht bekannt, das bedeutet also, dass du nicht, also die Kunden gehen nicht in ein Fitnessstudio, weil ihnen das zu viele sind, beziehungsweise sie wollen da nicht gesehen werden. Du gehst also zu deinen Kunden oder machst mit ihnen gemeinsam die Trainings, erstellst Trainingspläne. Mit 18 Jahren finde ich das schon recht tough. Also dann auch so dieses, ja, mit stolz geschwellter Brust und mit Sicherheit zu wissen, dass ich das kann, da am Markt schon aktiv zu sein, das finde ich echt stark.
1: Ja, also das kam halt auch so ein bisschen unterschwellig beziehungsweise begleitend. Mei, du fängst halt dann an, auch klassisch im Fitnessstudio so Group-Fitnesskurse zu machen. ja, Und dann stehst du halt dann da und hast halt, keine Ahnung, deine 20 Hansel da vor dir. Und ich meine, ich war 17 damals und ich hätte die Tochter von, ich sag mal, 50 Prozent der Teilnehmer dort sein können oder bin gewesen, vom Alter her zumindest, und wie man es halt so gern kennt in diesen Studios, so meine Mathe, meine Komfortzone, mein Platz, wo ich immer bin, immer zur gleichen Uhrzeit, immer zum gleichen Kurs und dann kommt halt dann da so ein junges Mädchen rein und sagt so, so erstmal alle Matten weg, wir machen heute was anderes. Und dann so, ja wie? Äh, warte mal, aber nee. Ja? Das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir noch nie gemacht, äh, nee. Und ich habe gesagt, lasst euch doch halt einfach mal drauf ein, dann könnt ihr ja danach immer noch entscheiden. Ich weiß, die XY hat es davor immer anders gemacht, aber ich bin halt die Ramona und ich mache das auf meine Art und Weise. Ja, und dann sind halt da auch manche gegangen und haben sich dann noch so ein bisschen beschwert und wie auch immer. Und dann wurde plötzlich halt aus 20 Leuten wurden halt dann auf einmal 40, 45 Leute. Also das hat sich relativ schnell rumgesprochen. Und dann kam halt nicht nur das eine Studio, sondern es war halt damals so eine Studiokette, Body and Soul in München, kennt mit Sicherheit jeder. Oder halt die, die in München selber aktiv sind, die kennen die Studiokette noch von früher. Und dann war ich halt nicht nur an dem einen Standort, sondern halt dann überall. Und so spricht, ich, spricht sich das halt auch rum. Und auch im Personal Training selber. Ich habe mich da jetzt nicht hingestellt, habe gesagt, so, ich bin Personal-Trainerin und los geht's. Wobei, das dürfte man ja rein rechtlich, also es ist ja kein geschützter Beruf. Ja. Was ja, ich sag mal, ein bisschen kritisch zu beleuchten auch ist, sondern ich habe das damals mit einer Exklusiv-Boutique-Firma so ein bisschen gemacht. Und ich vergleiche es immer ganz gern, wie wenn du zum Friseur deines Vertrauens gehst, du lässt ja auch nicht von jedem Hamterer deine Haare schneiden. Und so ist es dann auch. Ich meine, da gehört ja auch viel Zwischenmenschliches dazu, ja, weil du zeigst dich demjenigen offen, dann sprichst du über gewisse emotionale Themen auch und ja, jetzt so im Nachhinein denke ich mir so, boah, hättest du mal früher gelernt, dich abzugrenzen, ja, aber das ist halt auch eine, eine, eine Sache der Erfahrung, die man die man macht, ja, und ähm, weiß, wo ich überall rumgefahren bin, um mit jemandem eine Stunde zu trainieren und dann wieder die Sachen gepackt und zum Nächsten zu fahren. Also das würde ich heutzutage nie wieder so machen. Aber mei, damals hast du halt noch die Energie, die Power, gell, und dann machst du es halt. Und ja.
0: Ja, ich glaube, zum ja die Energie, die Power und... Nach dem, was du gerade so so beschreibst, also nochmal ein Stück zurück in, in die Zeit der im Fitnessstudio, wenn du dann im Grunde von Filiale zu Filiale unterwegs bist, da bist du ja auch permanent auf der Hatz hm. und dann im nächsten Schritt dann zum Personal Training, was ja vermutlich auch mit einer Selbstständigkeit verbunden war, dann auch so dieses Getriebene, ich möchte erstmal alles mitnehmen, was geht. Weil wenn ich das nicht mitnehme, könnte es sein, dass ich vielleicht am Ende des Monats irgendwie ein Problem habe, dass ich nicht weiß, wird mein Kühlschrank voll oder wie auch immer. Und wenn dir da jemand sagt, du musst dich abgrenzen, du musst dich, du, du darfst nicht zu jedem Ja sagen, dann hörst du das zwar, bloß du spürst es nicht.
1: Mm. Ja glaube, und vor allem, du probierst dich ja selber auch aus. Also was ist es? Sind es die Group-Fitness-Kurse? Sind es die, die, die Personal-Trainings? Ja, also zum Beispiel, wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt angucke, in der Ausbildung musste ich so im Kindergarten so Kurse machen. Ey, das war die Hölle. Jetzt liebe ich die Arbeit mit meinen Kids, die ich seit sechs Jahren im Kindergarten betreue und sage, das ist Wahnsinn. Ja, also das ist halt, ja, sehr breit gefächert, aber das wiederum finde ich halt auch das Coole, wo du sagst, ja, ähm, aber wie du sagst, ähm, das ist halt schwierig, gerade wenn sich das natürlich rumspricht und du dann auch ein gewisses Ansehen bekommst. Ich meine, ich war ja auch auf gewissen Covermagazinen. Ich war, dann wurden 80.000 Flyer von mir gedruckt. Ich hänge in der Fitnesskette in ganz Deutschland. Ich hing sieben Jahre lang an der S-Bahn Station so auf acht mal zwölf Meter äh, an der S-Bahn, weil ich halt so dieses typische Image dann auch als Fitnessmodel dementsprechend entsprochen habe. Ja, so das Aussehen. Es hat sich halt rumgesprochen und natürlich denkst du nur so. Es macht was mit dir vom Ego her, ja klar, so nehme ich den Job auch noch und den, ach, kein Problem, das machen wir auch noch, ja, so. Also jetzt im Nachhinein frage ich mich, wie, also wo habe ich eigentlich diese Energie hergenommen,
0: ja, weil du vielleicht an, das, an, an, an dich geglaubt hast, also du glaubst immer noch an dich auf, einer anderen, auf einem anderen auf einem anderen Level sage ich mal. Also du hast da angefangen, du bist in diese, in diese in diesen Kreis oder ja, in die Szene noch tiefer eingetaucht, mhm. also nicht nur das also das das im außen Fitnessstudio reingehen, Training machen, rausgehen, sondern der Name Ramona Arend war dann bekannt und dann fragt jemand an, hey du, ich brauche ein Model, die das authentisch macht, die wo das auch glaubwürdig ist, du siehst das ja oftmals oder ich hm. spreche mir das zu, dass ich das oftmals erkenne, so bei, bei irgendwelchen, gerade Sport Fotoshootings, ähm, ob die Models wirklich diesen Sport betreiben, den sie da darstellen oder ob das einfach nur gecastete Models sind und die werden dann in das Quant reingesteckt.
1: Ja. Ja, und für mich war halt immer so, ich liebe das halt einfach, was ich mache. Und es war halt so eine Kombination zwischen Bewegung, zwischen Musik, zwischen Motivation. Aber für mich war immer ganz klar, ich habe keinen Bock, die Leute zu bespaßen. Und dann war das auch irgendwann klar zu sagen, ich mache keine Kurse mehr. Und ähm, tatsächlich war dann damals die Besitzerin dieser Studiokette, die hat gesagt, Ramona, ich entziehe dir jetzt alle Kurse. Das war für mich die Hölle damals, weil sie gemerkt hat, dass ich halt körperlich eigentlich am Limit bin. Und sie hat gesagt, das geht so nicht, ja, du achtest jetzt auf dich. Und das war natürlich der erste Schritt-Thema, Jeder weiß das mit Selbstständigkeit. Oh Gott, jetzt verdiene ich nichts mehr, jetzt habe ich keine Einnahmen mehr. Und im Nachhinein bin ich ihr so dankbar, weil ich mir selber nicht zutrauen wollte, dass dieses Bespaßen und dieses Durchschleusen von teilweise 120 Leuten oder 140 Leuten in drei Stunden halt nicht nachhaltig oder nicht ja, nachhaltig ist das falsche Wort. Ähm, diese gewisse Metaebene die Tiefgründigkeit fehlt. Ja? Und ähm, ich bin ja dann auch wieder zum anderen Extrem und habe ja dann an einem Bodybuilding-Wettkampf teilgenommen. Das kam ja dann auch so durch Zufall.
0: Okay.
1: <lacht> Weil mich, mich hat einer angesprochen und hat gesagt, ich habe noch nie eine Frau so gesehen, wie du trainierst. Lass uns doch gemeinsam darauf vorbereiten. Dann haben wir uns drei Monate gegenseitig gecoacht und stand ich halt auf so einer Natural Bodybuilding-Bühne. 2017 war das? Mhm. So, weißt du schon, so braun angemalt, ein Glitzer-Bikini und, und so halb nackert.
0: Und vier Wochen lang sich mit Reis und äh, Hühnchenfleisch und wenig Wasser, dass äh, das Wasser aus dem Körper entzogen wird. Ja, ja, wird so und sowas, volles, ja?
1: volles Programm. Boah, also ich habe keine krass, Kalorien ey. gezählt oder so, aber wirklich morgens nüchtern ins Studio, mittags laufen und abends nochmal so aufwässern, entwässern. Volles Programm. Ja. Also auch sehr
0: förderlich so für den für die allgemein äh, körperliche Verfassung, oder? <lacht>
1: Wie man es nimmt.
0: Ja, also, <lacht> <lacht> ja lecker mio. Das ist ja heftig.
1: Also ich muss sagen, ich will die Zeit nicht missen und ich finde es total faszinierend, zu was der Körper fähig ist. Auch jetzt, ich meine, du kannst dich ja in jeder Sportart anpassen. Ähm, nur um eigentlich jetzt den, um den Bogen zu spannen, diese diese Metaebene, diese Tiefgründigkeit, ist hat für mich halt dann auch in meiner Arbeit als Coach und Trainer eine ganz andere Ebene bekommen, wo ich für mich gemerkt habe, hoppala, du hast deinen Körper so zum Limit gebracht, du ähm, hast deine Periode nicht mehr, ähm, jetzt versucht das Ganze mal auf eine andere Art und Weise zu durchleuchten und dann hat es halt auch angefangen, die Arbeit mit meinen Kunden auch eine ganz andere Ebene zu bekommen, weil die meisten Menschen, gerade im Personal-Training-Bereich oder Gesundheit-Fitness-Bereich, wollen ja gern fit werden, aber keiner kann wirklich klar sagen, was es eigentlich bedeutet, fit zu sein und mehr Energie zu haben. Und dann ist es die Frage, ja, wenn du mehr Energie hast, was machst du mit der Energie, mit mehr Energie? Das wissen die meisten Menschen gar nicht. Und deswegen ist so dieses Ziel, mit was die Leute zu mir kommen, eigentlich uninteressant. Sondern ich nutze halt den Körper als Instrument, um auf einer anderen Ebene einen Zugang zu denen zu bekommen.
0: Also diese, die, das, das Fit-Sein ist ja oftmals auch damit verbunden, ich bin in Shape, das sieht halbwegs ordentlich aus, ich kann zehn Kilometer laufen und ähm, die Hose zwickt nicht mehr beim Zumachen. Mhm. Das ist ja die, die, der, die eine Ebene, bloß es zählen da viele andere Sachen noch mit rein, ob das ja Ernährung wahrscheinlich ist, ob das der Schlaf ist ob das mein, mein soziales Umfeld ist, beziehungsweise mein, mein Mindset, mhm. ähm, was, was, was ist da nicht aufgeräumt, beziehungsweise welche Themen schleppe ich mit mir rum? Ja, und, und ja. das ist
1: natürlich halt das einfachste, wenn du, ich sag mal, mit diesem ganzen Kreis und diesem Package halt erstmal bei dem anfängst, was du am meisten beeinflussen kannst, und das ist halt einfach nur mal das Thema Körper. So, und wenn du dich, sag mal, da schon mal einen Haken dahinter setzen kannst, dann kannst du dich halt auch um andere Themen kümmern. Ja? So, die meisten trauen sich halt nur nicht wirklich ehrlich zu sich zu sein, und wenn es nackert vom Spiegel stehen und sagen: Scheiße, ich habe mich da selber reingebracht, so, das gefällt mir nicht, aber sind halt auch nicht bereit, dann was zu verändern, sondern warten halt darauf, dass es besser wird. Und wenn du halt immer das Gleiche tust, dann darfst du halt keine anderen Ergebnisse erwarten.
0: Und wenn sie während des Wartens dich treffen, ist das für ein Vorteil von diesen Menschen?
1: Naja, also.
0: Oder sollten Sie auch bereit dazu sein, sich zu zwingen? Tue ich,
1: zwingen tue ich niemanden. Also ich sage es auch immer in meinen Hey, ihr seid alle freiwillig hier. Also, ja, ich zwinge euch zu gar nichts. Und äh, das ist oft auch die größte Hemmschwelle, die ich im Nachhinein mit vielen im Gespräch rausfinde, die sagen, ich habe jetzt zwei, drei Monate gebraucht, um dich anzuschreiben, weil sie wussten, shit, ich werde jetzt eigentlich mit meinem eigenen Scheiß konfrontiert als Spiegel. Ich bin ja nur ein Spiegel für diejenigen. Ja. Und ähm, ich meine, das ist vielleicht so ein bisschen interessant, ähm, wie jetzt auch bei dir in dem Bereich im Sport oder so grundsätzlich, wenn Leute zu mir kommen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, dann heißt es immer gleich so, ah ja, du, hey, letztens wollte ich anfangen mit dem Laufen und mit der Ernährung, ja, hm. also die, die, die nehmen mich so gleich, so also dieses Gesundheitsapostel und fühlen sich in meiner Gegenwart so ein bisschen schlecht und versuchen ja. sich recht zu fertigen, wo ich mir denke, warum? Also ich bin doch auch nur ein Mensch, ja? So, das, ich finde das total interessant immer.
0: Ist es vielleicht eine, eine, ein bisschen so eine, eine Angst oder ähm, sich ertappt dabei fühlen? Also das kann ja oftmals auch irritierend sein für jemanden, der…
1: Oder sie denken vielleicht, ich ertappe sie dabei, wenn ich sie gewisse Dinge frage. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, sie, sie sind das, das, das ganz klar, also das, das denke ich schon. Und sie ertappen sich oder fühlen sich schon in dem Moment ertappt, dass sie seit Wochen vielleicht irgendwas vor sich herschieben. Sie sagen, sie wollen jetzt mal eine Woche keinen Alkohol trinken, sie wollen äh, sich gesünder ernähren, sie wollen sich mehr bewegen. Und jeden Tag kommt der Lieferdienst, jeden Tag kommt der Spezel, der sagt, komm, jetzt trinken wir Heube. Und jeden Tag ist die Couch anziehender als vielleicht der Laufschuh. Ja. Und dann treffen sie auf jemanden, der für sich das neu organisiert hat. Und das, was du ja jetzt machst und wie du das auch ja darstellst und mhm. wie du davon redest, da geht es ja nicht mehr um irgendwelchen Leistungsdruck, sondern es geht ja um ein, eine komplette Umstellung des der ganzen Lebenseinstellung. Ja, Und
1: dann absolut. dann treffen Sie
0: auf so jemanden dann denken Sie, oh, scheiße, das, das wollte ich eigentlich auch machen.
1: Ja, aber ich meine, ich sag auch immer, oder wenn Leute mich fragen, ich sehe mich eigentlich eher als Inspiration für andere. Ähm, ich meine, jeder hat Inspirationsquellen. so Und auch mich triggern andere Leute, wo ich mir denke, Hey, der oder die machen einfach. So, warum? Warum kriegst du in dem Bereich nicht einen Arsch hoch? So ein Anführungszeichen. Aber ich glaube, wenn wir uns langfristig wirklich das vorstellen können, wie das wirklich wäre und wie wir uns dann fühlen, dann ist es oft viel, viel leichter. Vor allen Dingen, wenn du dich mal auf was anderes konzentrierst, dann ist das, was du eigentlich bearbeiten willst, Nebensache. Und plötzlich denkst du dir, hoppala, warte mal. Ich habe jetzt das Projekt großgezogen äh, automatisch ist mein Fokus auf was anderes und gewisse Dinge haben sich einfach ergeben. Also manchmal ist es auch wichtig, vielleicht einfach mal woanders hinzuleuchten.
0: Ja. Auf jeden Fall. Zumal sich, was du gerade sagst, wenn du eine Sache mal angehst oder eine Sache probierst, lösen sich vielleicht viele andere Dinge auch automatisch auf, beziehungsweise verli verlieren dann an, an Bedeutung.
1: Ja, und ich glaube, das ist generell in unserer Gesellschaft so ein Thema, ähm mehr Türen zuzumachen, also auch öfter mal Nein zu sagen, wenn man eigentlich, also nur wenn du klar weißt, wo du hin willst, ähm, statt wenn du dir halt immer alle Türen offen lässt. Da hat mein Freund zu mir gesagt, wenn du dir mal alle Türen offen hältst, ähm, stehst du auf dem Gang.
0: Das stimmt. Und dann kennst du dich nicht mehr aus. Genau,
1: dann kennst du dich nicht mehr aus. Ja, Und da weißt du eigentlich nicht, durch welche Tür du jetzt als nächstes gehen sollst, <lacht> ja? weil du halt zu viele Optionen hast. Ja, ja?
0: ich glaube, das mit den Optionen ist eigentlich ein großes <lacht> Thema in der heutigen Gesellschaft dass ja. die also zu viele Einflüsse oder zu viel von außen auf dich einballert und dich möglicherweise auch dabei irritiert deinen Weg zu finden oder ja es dein, lenkt dich halt dein einfach Ziel, dein Ziel einfach ab. wieder wieder zu finden ja. wir sind jetzt also so von der von den Themen oder gerade geografisch sind wir jetzt immer noch im Großraum München oder Mhm. Und was, was was für mich sich noch nicht so richtig erschlossen hat, also Fitnessstudios, ähm, Hip Hop, alles ist ja so geschlossener Raum. Ähm, Personal Training ist so so eine nächste Stufe, nächste Entwicklung gewesen. Plus ähm, die die Berge, wo du jetzt sehr aktiv bist, hat das vorher schon mal eine Rolle gespielt, beziehungsweise aus der Großstadt dann hier ins etwas Dörfliche ähm, zu kommen. Wie, was hat dich dazu bewegt?
1: Mhm. Ähm, also man muss dazu sagen, so gerade das Thema Personal Training und auch Kleingruppentrainings und Co. habe ich auch in München eigentlich alles draußen gemacht. Ja, Also da war schon dieser Bezug zu, ich mache immer alles draußen, ähm, weil ich gesagt habe, ich kann mir das am Anfang mit 16 nicht leisten, mir irgendwie ein Studio anzumieten. Mhm für die Trainings und generell in München bin ich eher im südlichen Raum groß geworden, also ländlich mit Garten und so diese Geschichten und ich war früher schon immer in den Bergen ähm, mit meinen Eltern als Kind im, im Urlaub viel, beim Skifahren und beim Wandern und ich hatte da halt einfach diesen Traum, dass ich gesagt habe, ich möchte mal eine Alpenüberquerung machen und ich selber habe mich ja. aber an sich nicht getraut, sie durchzuführen und dann habe ich 2000, ich glaube, 18 circa, 2009, ja, 2018 war das, habe ich dann eine Freundin gefragt, habe gesagt, komm, das machen wir jetzt einfach. Und wir sind von der Haustür los und sind eine Teilstrecke von München nach Venedig gegangen. Und vier Tage später hat sie sich in Fuß so verschnackelt. Im Nachhinein kam raus, dass sie sich alle Bänder gerissen hatte. ich musste sie dann in Südtirol ähm, schweren Herzens zurücklassen und bin dann alleine weitergegangen und ähm, da hat das für mich einfach so ein Shift gemacht, dass ich war 13 Tage insgesamt unterwegs und ich kam als eine komplett andere Ramona sozusagen zurück, einfach die gemerkt hat, hey, es gibt da noch was anderes, außer dieses Funktionieren und ständig nur zu arbeiten und erreichbar zu sein und diese ganzen Dinge. Und dann habe ich halt einfach entschieden, du nimmst jetzt Einmal in der Woche frei und fährst immer in die, in die Berge und physisch war ich zwar in, in den Bergen, aber psychisch äh, physisch war ich noch in der Stadt, aber psychisch war ich eigentlich in den Bergen, weil ich jeden Morgen hier Webcams geguckt habe. Okay. <lacht> jeden also die, Morgen.
0: Die, die sehen <lacht> so. Das war wirklich. Er war
1: wirklich wahnsinnig, von aufgestanden und jeder so normal in der Früh hast man Kaffee und ich so oh, wie ist es wie ist das Wetter in Tirol, wie ist es Wetter hier, wie ist es da. Ja, und ich glaube, ich habe dann einfach irgendwas ausgesendet, ja so an was an was Höheres und wie es der Zufall so will, habe ich tatsächlich dann hier in Garmisch-Partenkirchen eine Freundin oder in München eine Freundin ge ähm, getroffen, die mir erzählt hat, dass sie jetzt hier arbeitet. Ich habe sie besucht auf ihrer Hütte, saß mit ihr am Sternenhimmel oder am Berg und hat gesagt, weißt du was, ich ziehe mit dir hier einfach her und dann habe ich es einfach gemacht.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also das ist so eine, eine Entscheidung, die, ich hätte jetzt spontan gesagt, eine Bauchentscheidung, was ich jetzt gerne revidiere, weil du ja vorher diese ja die lange Zeit hattest, um möglicherweise diese Entscheidung schon ein Stück weit ja herbeizuführen.
1: Ja, wobei Garmisch-Partenkirchen war ich davor noch nie, muss ich gestehen. Also ich wusste, Zugspitze gibt es und so Geschichten, aber für mich war das ehrlicherweise so ein Tourismusort.
0: Und du hast also bist auch in den in diesen Tourismusort dann erstmal hast dich für diesen Tourismusort Ort entschieden, bevor du ihn überhaupt kennengelernt hast.
1: Mhm, richtig.
0: Ähm, also was was ich meinte mit dieser Entscheidung war nicht jetzt ähm, an, an den Ort Garmisch-Partenkirchen gebunden, sondern die das in den 13 Tagen, wo du sagst, du bist also eine ganz andere Ramona wieder zurückgekommen. Da ist ja viel passiert, wo du ähm, ja Themen, Prioritäten neu sortierst oder vielleicht die auch von gewissen muss dann Denkweisen verabschiedest mhm. und wenn du dich von Dingen verabschiedest, vergleich mir das, wir das Bild der, der des, des Ganges mit den Türen. Es schließen sich immer neue, also immer mehr Türen gehen zu und zugleich geht vielleicht irgendwo am Ende des Ganges eine Tür auf, wo du sagst, okay, das könnte sein, kannst du nicht greifen, aber das könnte sein. Ja. Und wenn du dann in dem Moment bist, wo du sagst, jetzt jetzt ähm, jetzt fühlt sich irgendwie richtig an oder jetzt mache ich das einfach, dann hättest du wahrscheinlich das vorher nicht entschieden.
1: Ja, mit Sicherheit, aber man muss auch sagen, ich war halt einfach auch ehrlich zu mir und habe gesagt, hey, ich denke nur noch an die Berge, ich schaue mir ständig Bergbilder an, ich bin ständig nicht, also ständig unterwegs, habe sogar irgendwie in meinem Auto geschlafen, um einfach nur noch länger in den Bergen zu sein. Und jeder kennt dieses Gefühl, wenn du einen geilen Tag in den Bergen hattest und fährst wieder nach Hause und siehst so ständig dieses Bergpanorama im Rückspiegel und denkst dir so, irgendwie fahre ich in die verdammt nochmal falsche Richtung. Ja, so. Und da habe ich einfach gemerkt, hey, meine Sehnsucht wurde immer größer. Ja, und dann kam das halt so und dann saß ich da und dann hat meine Freundin gemeint, ja, sagst du das jetzt nur so oder meinst du das wirklich? Hab ich habe gesagt, nee, nee, ich, ich, ich meine das wirklich so. Ja? Und dann sagt sie, ja, was machst du dann hier? Ich so, keine Ahnung. Ich habe aber, hab aber noch ein bisschen Zeit, mir das zu überlegen.
0: Und dann bist und wie, wie kann ich mir das vorstellen, du hast die Entscheidung getroffen an diesem auf, auf der Hütte, mhm. bei einem schönen Sommerabend mit Sternen am Himmel. Mhm. Du hast die Entscheidung getroffen, dann bist du nach Hause gefahren, hast deine, deine Wohnung gekündigt, Sachen gepackt und gesagt, jetzt komme ich nach Garmisch und schau mal, wo ich da unterkomme.
1: Ja, tatsächlich. Ähm hat, also es war ein Prozess von zwei Monaten, also wir haben zwei Monate später, habe ich den Mietvertrag dann unterschrieben und das war meine erste Entscheidung in meinem Leben, die ich für mich behalten habe. Ich habe niemandem was davon erzählt, wirklich niemandem, außer die Freundin, die das halt wusste. Und ich habe dann so gesagt, so fake it until you make it. Ich habe halt einfach so getan, als würde ich schon hier im Ort wohnen und habe meinen Kunden Einfach signalisiert, Leute, ich kann nur noch an diesem einen Tag und bin da verfügbar. So nach dem Motto, friss oder stirb. Ja? Und habe halt alle Trainings auf einen Tag gelegt, um zu gucken, was wäre, wenn ich jetzt dort bin. Und dann, ich wäre ja dumm gewesen, alles, was ich mir über 13 Jahre in München aufgebaut habe, <lacht> zu sagen, danke, ciao. Ich jetzt, werde jetzt zum Bergmädchen so ungefähr. so ja? habe ich gesagt, gut, ich behalte so ein bisschen ein, ein Backoffice. Und... Ähm, ja, an Weihnachten habe ich das dann meinen Eltern äh, so als Geschenk. Hab gesagt, übrigens, ich habe da so einen Mietvertrag unterschrieben und ich ziehe in zwei Monaten nach Und dann so, ja, wie jetzt? Und äh, wie das halt so daheim ist, so der eine Zuspruch, der andere Nicht-Zuspruch. Und äh, ja, was machst du dann da? So dieses alte Denken und Sicherheit und Co. Ich sehe so, ja, das kriege ich dann schon hin. So Und das hat echt gut funktioniert am Anfang, ja. Ähm, man muss dazu gestehen, es war 2020 und wir wissen alle, was 2020 äh, passiert ist. Also ich bin neun Wochen bevor die Krise, die Weltkrise losgegangen ist, hierher gezogen okay. und dann kam halt die nächste Challenge.
0: Oh. Corona,
1: Gott. was machst du jetzt? Ja, und dann stand ich halt da.
0: Ja und was was ähm, was hast du gemacht? Also Kopf in Sand gesteckt, glaube ich jetzt mal nicht.
1: Ah, es war so Nach kurz, also wenn
0: also du noch so eine Anfangseuphorie hattest.
1: Ja, schon. Ähm, aber das Thema ist, mir hat ja so ein bisschen der grobe Plan ja gefehlt, weil ich hatte ja, also die, den alten Plan, der lief ja und es war ja komprimiert. Und dann war so, okay, was machst du die anderen Tage? Und ich möchte mal behaupten, in dieser Zeit haben wir viele Dinge hinterfragt und überlegt und äh, nach Lösungen gesucht. Wir sind wieder auf die Hütte. Ich saß wieder da hab gesagt, gut, was machst du jetzt? Alle anderen gehen gerade hier voll ins Online-Training rein. Entweder du ziehst dich jetzt komplett daraus zurück oder du schwimmst mit. Und ich bin eigentlich jemand, die nicht in der Masse schwimmt. Das kann ich eigentlich gar nicht haben. Habe gesagt, gut, weißt was? Hab mich hingesetzt, habe einen Stundenplan für die Woche erstellt, bin am nächsten Tag online gegangen und habe es einfach gemacht. Und das ist durch die Decke gegangen.
0: Wow. Ja. Also bei deinen Bestandskunden?
1: Nee, komplett. Einfach Ach. online. Ja,
0: Hattest du schon eine, eine, eine Website oder wie hast du das kommuniziert?
1: Eine Website war ja davor halt ein Personal-Training, aber sonst halt über die sozialen Medien. Ich habe gesagt, ich biete jetzt Online-Kurse an. Da okay. und da finden meine Kurse statt. Am Tag hast du die Möglichkeit, ich glaube, ich habe am Tag vier, fünf Kurse gegeben. Es war halt eine zache Nummer für einen Körper. Und ähm, dann habe ich das halt einfach gemacht und war halt einfach jeden Tag präsent und habe versucht, mich da irgendwie über Wasser zu halten und hat funktioniert.
0: Ja, also ich bin echt beeindruckt, weil das die ja weil weil das gerade so also mich 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 triggert das an beziehungsweise ja weil das weil du gerade so viele Themen ansprichst die die glaube ich bei vielen Menschen mich eingeschlossen so da sind also dieses dieses Sicherheitsdenken was könnte denn passieren wie, wie, ja, wie, wie geht das Umfeld um oder schaffe ich das überhaupt? Und ohne zu wissen, dass im Grunde die Fallhöhe von uns ja recht überschaubar ist.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich, ich meine, bei der Masse, die vor zwei Jahren das angeboten hat, ich meine, das ist ja wie jetzt Thema Podcast, wie viele Podcasts es gibt. Es war wahrscheinlich bei dir auch am Anfang die Hürde so, wer hört denn das überhaupt? Aber es ist halt so dieses, wenn du es nicht ausprobierst, dann weißt du es halt auch nicht. Richtig. Richtig. Genauso war es halt bei mir auch. Und auch jetzt halt stehe ich in Situationen, da habe ich, da will ich dieses Thema Alpenauszeit groß machen. Und manchmal erwische ich mich dabei, wo ich sage: Oh Gott, ich weiß nicht wie und was soll ich jetzt machen? Und wer soll denn das buchen? Und dann denke ich mir nur so, hey, bist du nicht bescheuert? Schau dir doch mal die XY-Situation an, die du die Jahre davor gemacht hast. Da hat es doch auch funktioniert. So. ja. Und ähm, ich muss aber auch dazu gestehen. Ich glaube, es hat auch viel natürlich mit dem Umfeld zu tun und auch die Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ich Online-Kurse in dem Maße so angeboten hätte, wäre ich weiterhin in München in meiner Bude gewesen. Ich war da oben auf 1600 Höhenmetern, am Berg hatte die Möglichkeit, ich hatte da eine ganz andere Weitsicht, eine ganz andere Perspektive. Und das Interessante ist, ich habe einen Trainerkollegen gesehen, bis der erstmal online gegangen ist, hatte ich schon zwölf Stunden hinter mir. Also hatte ich schon zwölf Kurse einfach gegeben, weil ich halt einfach gesagt habe, scheißegal, ob das jetzt perfekt alles ist oder nicht, ich mache halt jetzt einfach. Einfach gell? mal machen, ja. So. Und ich meine, man sieht's ja, das ist jetzt heutzutage eine Begleitung, einfach über Zoom, dann siehst du die da alle und dann machst du halt einfach. Und nicht da hier mit Insta-Licht und ich, hier perfektes Outfit, sondern, ja, <lacht> fertig. Ja.
0: <lacht> so. Du als, als Person da sein und die Menschen mit, mitnehmen. Genau. Du hast jetzt gerade gesagt Alpenauszeit. Das ist, ist das ein Projekt von dir oder ist das die Weiterentwicklung von, von dem Ramona Arendt, von dem Ramona Arendt Personal Training? soll sich so ab. <lacht> Also von Ramona Aachen, Personal Training ist dann Alpenauszeit ein Thema, was sich ganz klar, also mit den Bergen beschäftigt und mehr als, als Sport ist.
1: Definitiv. Also für mich war ganz klar, als ich hierher gezogen bin, ist so geil. Ich kann jetzt dieses alte Fitness-Image, wo die Leute mich im, ich sag mal, im Kopf haben, hinter mir lassen, so in der Stadt lassen und bin hierher gekommen, so als das Mädchen das einfach gerne in die Berge geht und gern halt Dinge einfach ausprobiert und irgendwo hockt und halt, ja, was liest und einfach halt nur da hockt und in die Ferne guckt. Und wie das halt ja hier so ist, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, so jeder kennt jeden und man guckt halt so, was die anderen machen, hat sich das halt relativ rumgesprochen, was ich halt für ein altes Image sozusagen mitbringe. Und dann kriegst du halt gleich wieder so einen Stempel, mhm. so. Ja, und für mich war einfach, hey, ich gehe da einfach so erstmal erstmal meinen Weg. Und ähm, habe auch gesagt, gut, aber dann letztes Jahr noch eine Bergwanderführerausbildung ähm, gemacht. Ah, cool. Einfach, um zu sagen, ich möchte mich selber in dem Thema Alpinismus besser zurechtfinden, einfach selber wieder für mich was lernen, unabhängig davon, dass ich das nutzen kann für das, was es mir jetzt dadurch auch alles ermöglicht. Und habe einfach auch festgestellt, das, was ich durch die Alpen, durch die Alpenauszeit, durch die Alpenüberquerung selber erlebt habe oder immer wieder bei Menschen beobachte, die meisten arbeiten halt bis zur völligen Erschöpfung und warten dann, bis sie ihre sechs Wochen Urlaub haben oder ihre drei Wochen Urlaub haben. Und der Otto-Normalverbraucher kommt halt nicht runter im Kurzurlaub. Ja? Und es macht doch viel mehr Sinn, diese Kurzauszeiten eben sich zu gönnen, zu sagen, ich fahre ein verlängertes Wochenende weg oder ich mache mal nur einen Tag, worauf ich wirklich Bock habe. Und da sind wir wieder bei diesen Grenzen sprengen, diese klassischen gesellschaftlichen Vorgaben, du musst von 8 bis 17 Uhr arbeiten und so weiter und so fort, sage ich, ich möchte halt dieses Thema Berge als Rahmen nutzen, um zu sagen, die halt ja meistens schon von alleine. Du kriegst einen anderen Perspektivenwechsel, Du dein Essverhalten verändert sich, du gehst ganz anders auf Menschen zu. So eben das Alpmauszeit zu sagen, ich möchte einen Rahmen schaffen für hey Leute, die einfach Bock haben, gemeinsam sich mit sich auch zu beschäftigen und auch mal zu reflektieren, hey, das, was ich gerade wirklich tue, macht mich das glücklich. Oder hilft es vielleicht auch mal eben, das Ganze von einer anderen Perspektive zu beleuchten und zu sagen, okay, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, ist es dann wirklich das, worauf ich mich freue? Und wo ich meine ganze Zeit und Energie rein investiere oder hänge ich eigentlich ständig in der Arbeit und denke aber über XY na, nach, aber ich traue mich einfach nicht, das zu machen.
0: Was was jetzt mit der Frage, befahre ich jetzt fast deine Aussage? Also, das ist, finde ich, ein sehr, sehr zeitgemäßen sehr zeitgemäßen Ansatz. Und mhm. ich glaube, das auch den potenziellen Kunden vor Augen zu führen, ist ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist dann schon so ein Stück weit, wo du auch eine Richtung vorgibst oder sagst, hey, so funktioniert das auch. Was was sind deine oder was was sind die 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 Angebote von von ähm, von der Alpenauszeit? es da rein um Sport oder sind auch was ich Ernährungssachen mit dabei, weil du es ansprichst oder so mal Ruhegeschichten?
1: Also ganz konkret weiß ich noch nicht. Das ist so gerade in der Entwicklungsphase, wo ich drinstehe und beziehungsweise jetzt dieses Jahr im Sommer, wo ich einfach wieder nach dem Motto gehe, ich probiere es einfach aus und hole mir verschiedene Erfahrungsaspekte. Ähm, Aber im Endeffekt geht es um dieses Thema mentale Gesundheit, also dieses intuitiv auch vor Ort zu entscheiden, mit einer Meditation, Yoga, einfach, keine Ahnung, auch ein bisschen wandern, so reflektieren und vor allen Dingen diesen Austausch untereinander weil das ist ja auch ganz wichtig, wenn der eine ein Thema mitbringt und sagt, Leute, wie seht ihr das? Und du kriegst fünf verschiedene Antworten, kommst du halt mit einem ganz mit einer ganz anderen Perspektive raus. Und ich will das gar nicht wieder alles alleine managen, weil das mache ich die letzten 13 Jahre, sondern zu sagen, keine Ahnung, du bist XY und da gibt es auch eine Gruppe davon, die biken wollen. Naja, dann habe ich halt einen Bike-Guide und der macht das mit euch. Ähm, so eher das wie so eine Plattform auch zu nutzen, um auch anderen einen Rahmen und auch ein Gesicht zu geben und zu sagen, hey, ich, eher so ein Miteinander statt One-Women-Show weiterhin.
0: Also das mit der Plattform finde ich einen sehr lässigen Ansatz. Das finde ich einen sehr lässigen Ansatz und es gibt ja mehrere bei uns, die ja sehr aktiv sind, die ähnliche Themen auch besetzen und ja, vielleicht bist du diejenige, die den ersten Schritt geht und sagt, okay, ich fange mal an und baue mal so eine Plattform auf und schau mal wie die Leute darauf reagieren und umso mehr mit dazukommen umso größer wird das und dann wird es auf mehrere Schultern verteilt. Ja also und es geht ja auch eine sehr coole Idee.
1: Geht auch gar nicht darum, das Ganze nur lokal zu machen, sondern auch zu sagen, meine, wir sind ja hier super angebunden. Ja, wenn mal dumm, wenn wir es nicht, wenn wir es ja nicht nutzen von von den Regionen her, bist du mal schnell in der Stunde, was weiß ich wo, ja? So und ich meine, wir alle wissen Zeit ist das Wichtigste im Leben, und äh, sich einfach mal ins Auto zu hocken und drei Stunden später bis in einer komplett anderen Welt.
0: Auf jeden Fall. Und das vielleicht auch mal öfter machen. Yes. Ja, Ramona, die Zeit ist vorbei geflogen. Also, jetzt wünschte ich mir fast noch eine Auszeit, dass wir noch ein <lacht> bisschen weiter reden können. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit mal, wenn dann Alpenauszeit steht und wir uns darüber halten können, was die Inhalte sind, wer alles mit dabei ist <lacht> und wo dann die Reise hingeht. Ja. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Oh. Und zwar ähm, bekommt jeder Gast von mir ein ein also ein virtuelles Geschenk überreicht. Und zwar die, die Podcast-Folge hat ja einen Titel und eine Beschreibung. Mhm. Und diese Beschreibung oder diesen Subtitel, den darf jeder Gast sich ähm, oder darf vorbeisteuern.
1: Okay, das heißt, ich überlege mir jetzt was und dann sage ich es dir. Ja. Da fällt mir sogar spontan direkt was ein. Okay. Und zwar ähm, passend auch so, ähm, weil ich ja auch oft gefragt wird, Hey, du sprichst aber so Hochdeutsch, bist du überhaupt Münchnerin? Ja, ich bin gebürtige Münchnerin. So scheiß da nix, dann folgt da nix, <lacht> und nach dem Motto. Und vor allen Dingen, wenn du mal ehrlich bist, so dein Körper ist dein bester Ratgeber. Der sagt dir ganz genau, geht es jetzt in die richtige Richtung, wo du hin möchtest oder nicht? Und dann ja einfach ein bisschen Mut haben und ausprobieren.
0: Also nach dem Gespräch, was wir jetzt geführt haben, finde ich es sehr, sehr passend und sehr, sehr treffend. Ja, Ramona, ich bedanke mich für diesen Austausch. Es war für mich also sehr, sehr interessant und ich bin gespannt, was aus Alpenauszeit Alpen wird.
1: Mhm, danke.
0: Ich wünsche dir alles Gute, pass auf dich auf. Be Bewahre dir die Energie und diese Freude und den, ja, die Neugier auf die neuen Sachen. Mhm.
1: Danke dir, David, dass ich hier sein durfte.
0: Mai, war das ein schöner Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn... Er euch zum Nachdenken angeregt hat, also nicht der Horgarten, sondern das, was die Ramona so erzählt hat, dann überlegt doch mal, was wollt ihr gerne unbedingt mal machen oder was hält euch davon ab. Ähm, es muss ja nicht gleich was ganz Verrücktes sein, sondern ja, vielleicht jeden Tag einfach mal kalt duschen, weil ihr das noch nie gemacht habt oder einfach mal ein Buch lesen oder mit nackten Füßen durch den Wald laufen. Also, ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören, für euch.